0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Alien. Olá, sejam muito bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa. Eu sou a Karen Rodrigues e antes de apresentar o tema de hoje, eu quero falar com vocês sobre a super novidade. Gente, super novidade é pouco. Eu quero contar sobre uma master mega ultra novidade que é o lançamento do canal do Telegram da Academia Corporativa. Você que é revendedor Ali vai ter acesso aos mais diversos conteúdos relacionados ao seu posto. Lá você vai ter vídeos, áudios, notícias, e-books, alertas e muito mais. Tudo isso preparado com todo o capricho pelo nosso time de especialistas. Bom, gente, é conteúdo de verdade, exclusivo para você, revendedor e revendedora Ali, e para acessar é só entrar no blog do revendedor. Corre lá que tá demais. E agora, depois dessa blaster novidade, chegou a hora de falar do tema do tanque cheio de hoje. Dando continuidade à série A Evolução do Varejo, eu tenho o prazer de ter aqui novamente a Mônica Assis, especialista em varejo. Ou como ela prefere dizer, especialista em gente, para trazer o tema Reinventando o Negócio. Mas qual o negócio? O seu. Mônica, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. E eu tenho certeza de que este episódio vai ser recheado de conteúdo valioso para o revendedor, a exemplo do último.
1: Olá, Karen. Que honra participar mais uma vez aqui da bancada do Tanque Cheio. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, hoje é dia de encher o tanque e com muito conhecimento. E para a gente começar, eu vou citar aqui uma frase de efeito, que é do Benjamin Franklin. Ele foi um dos principais líderes da Revolução Americana, ele foi inventor do, do para-raios, ele foi um filósofo, enfim. E olha que frase marcante que ele deixou aqui para gente. Prestem atenção, caros ouvintes: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E eu acredito tanto nisso, que não é à toa que eu trabalho aí na Convergente, que tem como foco o conhecimento, a aprendizagem. E eu já vou avisando assim logo de início, para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Para o aprendizado acontecer, nós temos que estar de cabeça aberta para o novo.
0: Uma pergunta que todos querem a resposta. O que o revendedor precisa aprender para reinventar o seu
1: negócio? Para sobreviver e prosperar, penso eu no atual cenário, o revendedor precisa ter a mente aberta, como eu já falei, para construir novas ideias, desconstruí-las e reconstruí-las constantemente. Eu vou fazer uma analogia agora aqui, assim como uma criança faz ao brincar com os blocos de Lego. Joga aquele balde Lego no chão, começa a construção, não gostou, desconstrói, precisou melhorar alguma coisa, ele coloca algumas peças, então penso que hoje o líder ele precisa ter o pensamento mesmo de Lego. E a liderança do posto só não pode ficar parada mediante as situações adversas que atualmente estão passando, né? Então, resumindo assim, se nós estamos passando por momentos de mudanças tão difíceis que eu afirmo assim, que dá até medo, eu acho que a palavra hoje em dia que a gente tem em mente é o medo. E aí, Acontece um problema aí. Quando bate o medo, nós temos três possíveis reações mediante essas mudanças. Um é congelar. A segunda é fugir. A terceira é reagir. E eu vou falar agora uma por uma aqui. Bom, congelar eu falo no sentido de entrar na pilha do medo. Sabe que você entra naquela pilha do medo? Bateu o medo, você começa a entrar na pilha... E aí o revendedor, eu falo especificamente agora para você, ouvinte revendedor, né? o revendedor ele mobiliza, ele não consegue fazer absolutamente nada, ele só fica pensando no problema, atraindo pensamento negativo o tempo todo, pensamentos negativos, pensamentos negativos, e esse é o tipo do medo que aterroriza, imobiliza e aterroriza. E o segundo, a segunda possível reação é o ato da gente fugir do problema, que eu considero assim pura covardia. O revendedor toca o negócio como se nada tivesse acontecendo ao seu redor. Ele continua fazendo as coisas do mesmo jeito que fazia, não percebe o que está acontecendo ao redor, as mudanças. Então, eu penso que isso é um ato de pura covardia. E a terceira possível reação significa o vendedor enfrentar todos os desafios com muita esperança e positividade. Eu ainda acrescento mais aqui. Eu penso que com muito otimismo. Então, quando a gente reage com muito otimismo, Somente assim, quando o revendedor, eu digo você revendedor, reage com otimismo e com positividade, eu penso que você revendedor consegue se reinventar. Por quê? Porque muda totalmente o modelo de pensar, o modelo mental. E aí você revendedor consegue visualizar as situações e para finalizar, voltando à analogia do Lego, as peças começam a se encaixar na cabeça do, do revendedor e as soluções começam a surgir a partir daí. Respondido, Karen? Respondeu sim,
0: Mônica. Você falou
1: muito do medo e eu acredito
0: que o medo faz parte do ser humano, né? Ele só não pode nos paralisar. Na sua opinião, do que o revendedor tem medo?
1: Bom, Karen, na minha opinião, o grande medo do revendedor é a possibilidade de se arriscar, mudar e errar. Sabe aquela questão assim, eu estou na minha zona de conforto, eu sempre fiz dessa forma, se eu mudar eu posso errar, e aí eu me remeteu agora aqui a cabeça aquela antiga frase, time que está ganhando não se mexe, e na verdade isso não é uma frase que a gente pode afirmar que ela é verdadeira, então para grande parte dos donos e líderes de todos os negócios que eu posso afirmar aqui, errar significa perder dinheiro, eu penso que esse é o grande medo do revendedor e de todos os donos de negócio. É a gente sair da zona de conforto, arriscar e estar tá remetendo logo à cabeça do dono a questão de perder dinheiro. Essa é a minha visão sobre essa pergunta, que foi uma pergunta excelente, Karen. E perder dinheiro não deveria ser a preocupação de todos os líderes? Sim, claro, Karen. Congelar e fugir são os caminhos mais rápidos para perder muito dinheiro. Então, esse recado aí para o revendedor. Agora, se você reage, tem uma ideia... Toma a decisão de implementá-la e percebe que deu certo, ótimo, bingo para você. E se der errado, com certeza você aprendeu algo para aperfeiçoar aquela ideia. Ou até mesmo pensar numa ideia mais interessante, uma outra ideia já mais elaborada. Eu penso que isso sempre é o grande desafio. Mas para tudo isso, o revendedor precisa ter agilidade. Não dá para ficar demorando o mundo, ter uma ideia, vou esperar para botar em prática, perde totalmente, sabe, está no lugar certo, no momento certo, no tempo certo, acaba perdendo esse timing aí. E errar, se a gente para para refletir aqui, errar faz parte do jogo da aprendizagem. É fazendo que aprendemos e acertamos. Me veio a cabeça agora, Karen, eu acho que você vai adorar, que foi uma música, é uma música do Jota Quest, que eu acho que deve ser o um melô hoje, principalmente nos dias de hoje aí, para todo revendedor. Vou cantar um pouquinho, vou me arriscar, hein? Ei, medo eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Então que fique o recado aí, o medo não vai te levar a absolutamente nada. E aí também agora para ilustrar, eu sempre gosto de ilustrar, né, para poder a gente tangibilizar mais esses conceitos o que a gente está falando aqui, tem alguns exemplos clássicos de empresas que não deram certo no início, mas deram a volta por cima, e se tornaram hoje empresas de sucesso. Eu tenho certeza, algumas empresas que eu vou citar aqui, né? Que uh, os revendedores vão lembrar, assim, com muito carinho dessas marcas. Primeiro, e aliás, eu vou falar em marcas, não. A gente fala em marcas e fala em empresas que se reinventaram. Eu acho que antes da construção da empresa, eu preciso falar de gente. Que agora eu vou dar o exemplo da Honda, que é uma marca super forte no mundo todo, mas especificamente eu vou contar um pouquinho da história de superação e de sucesso do seu fundador, que é o Soichiro Honda. Então vamos lá a história dele. Olha que interessante! Quando ele era pequeno, ele já tinha uma vocação para essa questão das máquinas, né? Já estava no DNA dele. Então, quando ele era pequeno, ele trabalhava na oficina do pai dele, que o pai dele tinha uma oficina de bicicleta, e ele acabava trabalhando com o pai, consertando daqui e dali, e acabou se encantando mais ainda. Quando ele completou 16 anos de idade, Honda, né? Já estou até amiga dele, Honda, né? Ele vai para Tóquio como aprendiz de uma oficina. Basicamente assim, ele foi para estudar sobre as questões ligadas à oficina, da mecânica. Então, ele passou lá dois anos, aproximadamente dois anos, e ele voltou para a cidade natal dele e abriu a sua própria oficina. O cara trabalhou dia e noite, arduamente. Às vezes a gente vê a história de uma empresa, a gente acha que não passou por problema nenhum. A gente olha para o nosso né, e acha que a gente está cheio de problema, mas olha um exemplo aqui de superação. Ele trabalhou dia e noite, arduamente na sua oficina, passou por várias dificuldades, inclusive dificuldades financeiras. Ele para se, se safar de uma certa crise que ele teve, porque quando ele voltou dessa escola, dessa escola ele tinha uma grande invenção na cabeça, então ele voltou para isso, para botar isso em prática e passou por dificuldades financeiras para poder investir nesse invento dele. Ele se acredita que ele chegou até a empenhar as joias da própria esposa para poder injetar grana nessa empresa, ou melhor, nesse invento que ele tinha na cabeça. E aí, certa vez, ele foi apresentar o resultado desse trabalho para uma grande empresa. E aí, chegou lá no escritório, com os executivos, né? Imagina, um rapaz chega com um grande invento, com uma grande ideia. Sabe o que aconteceu? Qual foi a reação dos executivos? Os executivos disseram que o produto não atendia o padrão de qualidade exigido para a empresa. E é para a empresa que ele apresentou o produto, né? Olha que curioso! Você acha que o Honda desistiu? Negativo! Negativo! ele voltou para a escola, aquela, aquela escola que eu falei lá atrás, e ele ficou mais dois anos. E vou na segunda história que eu me formei, né, que eu fui estudar, se acredita que ele foi vítima de bullying pelos próprios colegas e pelos professores. Todo mundo falava, ah, você é um visionário, essa sua é ideia não vai dar nada, isso não vai dar certo. E aí, após dois anos, né, a empresa que recusou, que eu já contei essa história lá atrás, finalmente abriu suas portas para ouvi-lo e eles fecharam o contrato. Aí você deve estar pensando assim, né? Pô, que história feliz, aí que nasceu a Honda. só isso que ele passou, poucas dificuldades, lido engano. Aí veio a guerra, a gente sabe que o Japão, um país né, que sofreu aí com as guerras, veio a guerra, sua fábrica foi bombardeada duas vezes e grande parte dela foi destruída. O que, que ele fez? Reconstruiu. Quando ele reconstruiu a sua fábrica, o que aconteceu? Vem um terremoto novamente, arrasa tudo. E guerra, é terremoto, passou por tudo isso. E olha que curioso, vale a pena a gente destacar isso aqui, que foi a grande história dele, a grande história de virada. Após a guerra, veio a grande escassez de gasolina em todo o país. O Japão não é produtor de gasolina, a gente já sabe e tal. E estava escassa a gasolina naquele momento. Ele não podia sair de carro nem para comprar comida para a própria família. Aí o que ele fez? Ele, por ser um homem super criativo, ele também já havia trabalhado, lembra? Na oficina do pai, isso lá de origem, no início da vida dele, desde novinho, de bicicletas. Aí ele, muito criativo, resolveu inovar. Por questão de sobrevivência. Não tinha gasolina, não tinha que comprar comida para a família. Aí ele adaptou um pequeno motor na sua bicicleta e saiu pelas ruas do bairro dele. Olha que incrível. Os vizinhos ficaram maravilhados. Todo mundo queria tal bicicleta motorizada. Aí que foi o grande boom, grande sucesso. Ele, como cara inovador e audacioso, a demanda por motores aumentou muito e ele ficou sem mercadoria. Ele ficou parado? Não. Não tinha dinheiro não tinha o dinheiro, porque ele tinha feito todo o investimento, estava esperando o retorno aparecer, aí ele resolveu pedir ajuda para as empresas, um monte de empresas lá do Japão, de lojas, especificamente loja foram mais de 15 mil lojas espalhadas pelo país que ele pediu ajuda, e aí como a ideia, pensa, a ideia era fabulosa, né aí a ideia era muito boa, ele conseguiu ajuda de um monte de lojas, que cederam o motor para ele, investiram dinheiro, então conclusão. Caros ouvintes, apesar de todas a adversidades que o Honda passou, ele se tornou o dono de, uma, de um grande império né, da indústria automobilística que a gente conhece hoje, a né? empresa japonesa chamada Honda, que é conhecida e ela é respeitada pelo mundo todo. Agora uma pausa, sempre gosto da pausa para reflexão. Eu gostaria que vocês ouvissem com a cabeça aberta, como eu falei, essa frase que ele deixou de legado para gente. Sucesso representa 1% do seu trabalho, que resulta dos outros 99% chamados de fracasso. Boa frase para deixar aí para todos os revendedores, né? Conclusão: Sim, Karen, respondendo a sua pergunta, perder dinheiro deveria ser a maior preocupação de todos os revendedores. Isso
0: mesmo, Mônica, e eu adoro a forma que você enxerga o varejo. E você nos trouxe uma grande inspiração da empresa Honda, o seu case de sucesso e superação. E refletindo um pouco aqui, ter uma ideia inovadora não é tão difícil assim, né? Quais são as dicas que podem minimizar o erro na implementação de uma ideia? Karen, eu vou
1: responder essa pergunta fazendo outras perguntas, pode ser? Sim, Mônica, claro. Então vamos lá, primeiro lugar. Quem são as pessoas, eu vou afirmar aqui, as únicas pessoas que investem dinheiro no nosso negócio, Diego, na nossa revenda, além dos acionistas? Tempo para pensar. E eu tenho certeza que os ouvintes já responderam, pode ser mentalmente, ou falaram para quem está do lado, os clientes. E é isso mesmo. O cliente, né, só para a gente ter uma ideia, o cliente literalmente ele investe muito no nosso negócio. E aí ele tira o dinheiro do seu bolso, ele paga pelos produtos e serviços. Então, por isso que uma ideia, para ela ser boa, ela precisa ser boa primeiro lugar para o cliente, porque é ele que investe no nosso negócio. Isso é indiscutível, eu tenho certeza que todos devem estar pensando e concordando comigo. Então, o grande investidor do nosso negócio, que tira o dinheiro do bolso e que investe todos os dias, é o cliente. Então, o revendedor, para ele investir, né? eu boto aí investir, entre aspas, que pode ser dinheiro ou pode ser tempo também, em uma, uma ideia, e é claro, como você já bem falou aí, minimizar a margem de erro, ele precisa planejar, falei um pouquinho mais alto, que é para a gente entender isso que a gente não pode fazer de qualquer maneira. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter um passo a passo. A gente tem que ter criatividade, mas tem que ter planejamento. A partir do momento que surge uma ideia, eu fui criativo. Mas aí depois a gente passa para o outro ponto, que é planejar como eu vou implementar essa ideia pensando em minimizar a margem de erro e para a gente não perder dinheiro. Então vamos agora algumas dicas para implementação de ideias e minimizar aí... A questão da, da margem, né? Primeiro, é visão de mercado. O dono de um negócio ele precisa exercitar um novo olhar. Sabe aquilo assim? Tem uma visão de mercado? Não. Eu acho que é uma visão 360, é uma visão de mundo. É um exercício do novo olhar, é uma questão de prática. Mas que prática é essa, Mônica? É visão de fora para dentro. A gente tem que literalmente sair do nosso posto para a gente conseguir exercitar um novo olhar. Porque se você ficar muito dentro do seu negócio, eu vou contar uma rápida história. Eu já falei para vocês, eu vim do varejo, eu sou do varejo, a Karen já falou. E eu, durante muitos anos, durante 10 anos, eu fui gerente de uma grande empresa, uma loja de departamentos. E uma coisa que eu aprendi na prática, para eu entender como agir dentro da minha loja, foi o exercício de sair da loja, literalmente, fisicamente, sair... Olhar a minha loja de fora para dentro, observar o movimento, observar as pessoas. Isso é muito interessante, porque... E olhar o mundo também, ler a respeito né? das informações estão abundantes hoje em dia. A gente tem vários canais de informação. Então, isso sempre foi muito importante para mim, a gente abrir a visão, ampliar os horizontes. Porque se a gente fica muito dentro do nosso negócio, Karen, a gente é acometido com uma doença muito grave, que é a cegueira emocional. Você já não consegue enxergar os problemas, quiçá, as soluções para o teu negócio. Então, eu penso que a visão do mundo, a visão de mercado, a ampliação dessa visão é um exercício muito importante. E aí, se você também é, tem, tem a prática da visão de mercado, de exercitar, você tem um grande ganho aí que eu vou para o segundo ponto, que é entender as dores do cliente. Quando eu falo do, as dores do cliente, eu estou falando das necessidades e desejos, tá? Então, você exercitou a tua visão, você entendeu as dores. E aí, quando você entende as dores, começa a dar aqueles, aqueles lampejos de insight, de ideias, né? Começa a surgir as ideias. Se surgiu as ideias, eu agora eu vou para o quarto ponto, que é validar essas ideias. E com quem que a gente precisa validar essas ideias? Para quem atende o cliente, que é o vendedor de pista. Você só está com a ideia na cabeça, compartilha com ele. E com o próprio cliente também. Isso é um trabalho colaborativo, quando você quer validar uma ideia. E agora nós vamos, já falei, da visão de mercado, entender as dores do cliente... Você teve a ideia, entendendo as dores dele... Agora você validou a ideia com as pessoas... Você ainda não construiu nada... Você não investiu nada... Você somente ainda está com, com, com aquele pensamento nas ideias... No campo das ideias, vamos dizer assim. E aí eu vou falar uma sigla, eu vou decifrar aqui para vocês que chegou à etapa do MVP, é uma sigla que é usada muito no termo inglês, mas para para a gente, traduzindo, é o mínimo produto viável. O que quer dizer o mínimo produto viável? É uma versão de teste de um projeto, eu vou resumir assim, é um protótipo. Você não precisa ainda criar, se você teve uma ideia, você não precisa investir, chamar o arquiteto, chamar o pedreiro, chamar o eletricista, não, está só na ideia, você agora, você colocou a ideia no papel, prototipou, chamou uma pessoa que pode ser, nesse caso aí, um especialista, mas você fala para ele assim, eu não vou ainda desenvolver o produto em si, por exemplo, eu vou dar agora um exemplo que aconteceu agora dentro de casa, eu tenho um irmão, que é do segmento de, de saúde, que tem academias, enfim, ele é fisiatra, e ele conversando comigo esse tempo de quarentena, né, ele a gente conversando, ele falou da ideia para mim, eu falei, Márcio, você teve uma ideia de um aparelho, que eu não posso falar aqui, que ainda está no processo de patente, ele teve a ideia de um exercício, de um aparelho, de um exercício super prático, ele falou, eu tenho que investir, porque isso, tem que ter aço escovado, tem que ter um mecanismo tal, eu falei, não, vem cá, MVP é o mínimo produto viável, Aí ele foi para o amigo dele que é engenheiro, contou o MVP, falou assim, olha, eu quero um protótipo dessa ideia, não precisa ainda ser com material final, ele fez de madeira Karen, ele fez a plataforma de madeira usando coisas básicas, aí depois o que que ele fez do MVP, isso é chamado do mínimo produto viável, o investimento financeiro foi baixo e o melhor de tudo, ele ganhou agilizar, agilidade. E aí ele foi testar. Ele chamou um grupo de pessoas, foi testar, né? Tudo, tudo via, mandou para casa das pessoas, tudo à distância. E ele ficou lá fazendo os vídeos. Pra... E aí veio a testagem para identificar o que, que não deu certo. Aí ele anotou tudo que não deu certo, voltou para o engenheiro, pediu para o engenheiro fazer as melhorias do produto. Aí depois isso foi uma baita aprendizagem para ele. Agora ele já está na etapa de produção e agora vai entrar na etapa que é a oitava etapa aqui, que é de implementação só que eu ainda acrescento uma palavra mágica aí, quando você implementa essa ideia você não pode deixar de lado, ah já fiz a minha parte eu penso que o revendedor ele tem que implementar e ele tem que acompanhar Resumidamente, cara, eu não sei se eu fui clara agora, essas são as dicas para o revendedor minimizar o erro na implementação de uma ideia e aí para tudo, né? E reinventar o seu negócio, que eu acho que é a principal questão hoje em dia, é como a gente faz para reinventar. Então aqui tem realmente algumas dicas que quando colocadas em práticas, elas ajudam muito o revendedor. Fantástico!
0: Você fala das dores e eu fico aqui pensando, você conhece esse mercado, né, Mônica? E a grande maioria das pessoas não sabe do que precisa ou não consegue explicar qual seria a melhor solução para os problemas. Como descobrir as dores do cliente?
1: Bom, Karen, eu tenho aqui duas opções, ou chore ou ore. <risos> e quando eu falo ore, é o O aí de ouvir, o R de reconhecer, o E de empatizar. Porque para a gente descobrir alguma coisa é preciso sim investigar e ir fazendo perguntas. E aí eu fico aqui pensando quais seriam as melhores perguntas para o revendedor se fazer para conseguir assim achar as melhores soluções aí quando a gente fala no sentido de saber o que o cliente realmente quer. Então uma pergunta boa é assim, quais as dores do seu cliente hoje? A gente precisa focar no hoje. Como ele está se comportando hoje? Quais as oportunidades para o seu negócio hoje? Que soluções oferecer para realmente poder se reinventar hoje também? E aí, a última pergunta aqui que eu deixei aqui para a gente refletir, nessa, nessa questão que você está levantando agora aí, Karen, que é assim, como criar um posto de serviço, né? Agora, um novo posto de serviço, melhor dizer, uma nova experiência para o cliente, para esse novo cliente. Como a gente faz isso? Como a gente cria um posto de serviço com uma nova experiência para esse novo cliente? Então, a gente precisa refletir realmente todas essas questões. E para entender as dores dele profundamente é preciso fazer junto com o cliente, eu digo assim, a gente aprender com ele qual o melhor remédio, digo, o remédio mais indicado para as dores que ele está sentindo nesse momento agora. E a gente pode traduzir assim, Karen, quando eu falo dores do cliente, eu vou traduzir porque eu estou me referindo à necessidade do cliente, ao desejo do cliente, para eu realmente conseguir achar aí a dose certa, o medicamento certo, que é a solução. Bom, Aí, como você já me conhece, eu gosto das histórias, né? Eu acho que é sempre super importante isso para o aprendizado. E eu queria compartilhar com vocês agora um livro que eu li há pouco tempo, que é, a gente, antes até de falar do livro, eu vou lembrar da palavra Big Data. Quando a gente fala de Big Data, são os grandes bancos de dados, e está sempre muito voltado para o quantitativo. E aí, esse livro que eu li, olha que interessante o, o título dele, Small Data. E quando você fala de small data, né, o small aí pequeno data e dados, a gente está falando do qualitativo. Então, enquanto o big data ele cuida dos dados quantitativos, o small data ele está cuidando dos dados qualitativos. E isso para dono de varejo eu, assim acho de extremamente importância. Eu super indico esse livro para vocês. Então, vamos lá o título do livro para quem quiser anotar, tá? O título é assim: small data como poucas pistas, indicam grandes tendências. E eu vou falar aqui como se escreve o nome do autor, é o Martin Lindstrom. Então, é muito interessante, ele também tem outro livro muito bom, que é A Lógica do Consumo, que o consagrou. Vale muito a pena essa indicação, essa leitura, para aprofundar mais os assuntos que a gente está abordando aqui hoje. Né? Eu penso que conhecimento é isso, quando a gente divide conhecimento, ele multiplica também. Tá? Então, fica a dica aí do livro. Bom, vamos falar um pouquinho desse conceito aí de Data. Esse autor, ele desenvolveu uma metodologia muito diferente para fazer o que toda empresa quer, que é entender os desejos e as necessidades dos clientes e transformar esse conhecimento aí, quando você fica sabendo o que que o cliente quer, as necessidades, desejos, transformá-los em produtos inovadores. E no caso do varejo também, transformar essas ideias em experiências para o cliente que frequenta seu posto, que frequenta suas lojas. Então, olha que interessante, o Small Data, ele é composto de dados, a gente pode concluir, fáceis de acessar. A gente tem fácil acesso. Por quê? Porque depende da nossa observação do comportamento do consumidor. E depende também não só da sua observação na pista, como também da sua interação com esse cliente ou esse consumidor, como você queira chamar. E aí a gente precisa, e eu penso que o varejista, uma das principais características é realmente ter um olhar atento para os detalhes. Essa nomenclatura é nova, mas eu, eu penso também que os varejistas, os caras que têm varejo na veia, já vêm exercitando aí small data por um bom tempo ele só sistematizou, ele só ajudou a consolidar esse conceito até para facilitar o entendimento. Então, coletar os dados do cliente, você observa, vai para a pista observa, coleta os dados para gerar aí as ideias e os novos conceitos do teu posto, enfim, novos serviços, para ter aí geração de ideias, de novas ideias. Bom, você já pode concluir que o volume de dados é bem melhor do que a gente comparado lá com Big Data ele pode ser observado a olho nu, porque né, você senta lá no teu posto, você anda pelo teu posto caminho e tal, percebe, interage com os clientes. Então ele não precisa de um cientista de dados, como acontece no Big Data, para você analisar esses dados e desenvolver aí, é, desmembrar isso aí em ações. Bom, aí vocês já estão me conhecendo com esse papo, você deve estar tá pensando assim, tá bom, Mônica, então exemplifica para gente. Eu não vou dar spoiler aqui do livro, porque o livro, ele é recheado... É um livro bem na prática, ele é recheado de exemplos práticos. Mas eu fiquei pensando, eu falei, bom, deixar para o pessoal realmente ficar curioso e lá ler o livro. Mas eu lembrei de uma empresa nossa aqui, bem conhecida por todos, que é a Havaianas. Gente, ela se reinventou com os Moldata. Olha que interessante. Sei todo mundo vai lembrar, acho que todos os revendedores, todos os ouvintes vão lembrar como as pessoas usavam a Havaiana antes antes agora, de virar até moda, de, do conceito, né, enfim. Olha só, foi feita uma análise do comportamento do cliente do passado. na No passado, quem é mais, eu acho que quem é mais meu contemporâneo vai lembrar, né? Na época das sandálias de solados brancos, que a vaiana só tinha aquele solado branco e o lado oposto, né, o lado da sola, ele tinha uma cor azul lá. E as pessoas começaram a trocar, colocar a sola para cima. E eles descobrindo isso, eles perceberam que os consumidores, que os clientes, eles queriam uma, uma sandália de uma cor só. E a partir daí, eles criaram os novos modelos de uma única cor, lançaram uma campanha para reposicionar a marca, que foi uma campanha muito boa, e atraiu o público que ele já tinha e novos públicos também. E com isso ele, ele elevou aí o produto para uma categoria que eu posso afirmar que uma Havaiana hoje é objeto de desejo. E a gente sabe também que ela é uma marca brasileira, ela é reconhecida no mundo todo como o jeito brasileiro. aí Então é um exemplo que todo mundo viveu isso, quem é contemporâneo daquela época viveu. E as pessoas que são mais jovens agora conhecem, se identificam aí com a Havaiana porque gostam das cores... De, todo, de toda a bossa que eles colocam em, tudo, em todas as coleções. Então, assim, o exemplo de esmaldata, Aí você também pode me perguntar aí, Karen, ou deve estar pensando, né? Mônica, tá bom. Será que a gente não pode dar um exemplo de esmaldata voltado para a Ale? Aí eu vou falar sim. E eu também, quando eu fui... Hoje eu sou varedista na veia até hoje, mas quando eu trabalhava direto em loja... Eu também já tinha preocupação, acho que todos têm, hoje em dia tem até leitura para fazer isso daí de uma forma mais, mais técnica, né? mais automática, que é a taxa de conversão do cliente da loja. Quantos clientes entraram na sua loja e quantos compraram? Hoje tem sistema, tem tudo. Mas isso é um exemplo de data porque você pode até, numa tarde no seu posto, ao invés de você ficar dentro do escritório, às vezes né, a gente fica reclamando, oh meu Deus, ó oh, vida, é a reação positiva e otimista. Vai para a pista, fica paradinho lá na pista, observando quantos, né, quantos veículos pararam lá na bomba e dali a partir de quantos veículos pararam na bomba, quantos deles é trocaram um o óleo, quantos frequentaram a sua loja de conveniência. E a partir daí você começa a ver insights e até interagir com o cliente também para poder, como eu falei lá atrás, né, lá no início, na outra pergunta, que, na outra resposta... É, sobre a pergunta que você me fez anteriormente, que eu já falei detalhadamente aí. Então, Karen, eu penso que boas reflexões, eu acho que é, começam com boas observações. Então, eu espero ter ajudado agora com essa resposta aí à sua pergunta.
0: Mônica, na sua opinião, qual a principal mensagem para o revendedor colocar tudo em prática?
1: Karen, agora eu vou fazer um convite para o revendedor refletir. E para isso, eu vou contar a história de um físico matemático super conhecido, que é o Albert Einstein. Preste atenção que vale a pena ouvir essa história eu vou ler aqui. Interessados em descobrir a fonte da sabedoria de Einstein e onde ele encontrava inspiração para responder às mais difíceis e complexas questões do universo, lhe perguntaram certa vez o que ele faria se tivesse que resolver um problema complexo que salvaria sua vida com um curto espaço de tempo para encontrar a resposta. Preste atenção na resposta do Einstein agora, o que ele respondeu com muita sabedoria e que virou uma frase conhecida mundialmente. Vamos lá, olha a resposta dele. Se eu tivesse uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer. E uma vez que eu soubesse a pergunta, eu poderia resolver o problema em menos de cinco minutos. Olha que frase inteligente. E concluindo, a fonte... É o que a gente pode aprender com isso, né? A fonte da sabedoria está em fazer as perguntas certas, fazer boas perguntas. E para a gente refletir mais um pouquinho ainda, essa eu vou deixar mesmo de dever de casa, não precisa responder agora, todos os revendedores que estão ouvindo a gente, até porque também eu vou agora... Me inspirar no Einstein de novo. Ele falava que uma boa pergunta também não é aquela que você responde de imediato. Você pode demorar algum tempinho para responder, não muito. Então, fica de dever de casa aqui. Essa pergunta eu fiz pensando em como a gente pode ajudar o revendedor com boas perguntas. Vamos lá. O que você pode mudar no seu posto para que 100% dos clientes voltem e recomendem os seus serviços para outros clientes? Então, Fiquem com esse dever de caso aí para pensar um pouquinho o que vocês podem fazer para realmente reinventar o seu negócio. Espero ter ajudado com essa pergunta, Karen.
0: Muito interessante esse nosso papo e é um assunto que eu acredito que irá contribuir demais com o nosso revendedor. Bom... Nós estamos chegando ao final de mais uma conversa, né, Mônica? Mas antes de encerrar, já que o tema do podcast é Reinventando o Negócio, para você, o que é reinventar em uma palavra?
1: Agora você me pegou de surpresa. E como diria Einstein, uma boa pergunta precisa de um tempo para ser respondida. Como a gente não tem esse tempo, eu pensando aqui, a palavra que eu posso resumir para a gente se reinventar é a palavra acreditar. Porque quando a gente acredita em algo, a gente faz, a gente age e a gente reage. Aí você deve estar tá pensando, né? Pô, mas acreditar em quem? Em primeiro lugar, a gente tem que você, revendedor, tem que acreditar em você, nas pessoas que trabalham com você, no seu negócio. Então, se a gente acredita, a gente faz, a gente consegue se reinventar e consegue realmente ter sucesso nos negócios. E aí queria gostaria de finalizar agora com uma frase que é assim, ó. Acredite em seus sonhos e eles acreditarão em você. Fica a dica. Mônica,
0: obrigada por estar aqui conosco mais uma vez aqui no Tanque Cheio, compartilhando com a nossa revenda os seus conhecimentos. Você sabe que as portas do canal estão abertas e é sempre bom ter conteúdo relevante por aqui. Muito
1: obrigada. Karen, é sempre um prazer muito grande participar do Tanque Cheio. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar a iniciativa em ajudar a encher o tanque do revendedor de muito conhecimento com essas ações do podcast. E eu estarei sempre à disposição quando vocês precisarem. Vai ser sempre um prazer.
0: Por hoje é só. Chegamos ao final deste episódio. Quero lembrar toda a Revenda Ali que nós temos uma plataforma online da Academia Corporativa disponível para você, revendedor, e sua equipe com vários cursos gratuitos. Não deixe de acessar através do Clube Ali e não deixe de acompanhar também o Tanque Cheio nas principais plataformas. Muito obrigada pela audiência de vocês, um grande abraço e até o próximo!
1: Você acabou de ouvir Tanque Cheio podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.